0: Unsere heutige Gästin ist auf Konzerten unterwegs und macht Eventfotos für unterschiedliche KünstlerInnen.
1: Und sie hatte letztens einen Instagram-Post, der viral gegangen ist, beziehungsweise auf jeden Fall sehr viel Aufsehen erregt hat. Und wer das ist, erfahrt ihr gleich. Bleibt dran und viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Und
1: auch diese Folge haben wir natürlich unseren tollen Sponsor Fotokoch dabei und Alina und ich durften vor gar nicht allzu langer Zeit auf einem Event von Fotokoch dabei sein, nach der Fotopia. Vielleicht waren ja die ein oder anderen von euch auch dabei und wir haben sogar mit euch gesprochen. Es war auf jeden Fall richtig, richtig toll. Fettes Shoutout an Fotokoch dafür, top organisiert. Das passt nämlich
0: heute perfekt zu unserer Folge, denn, pa denn Paolo und ich durften da ein bisschen über unseren Podcast sprechen und auch, warum es wichtig ist, ein paar mehr Flinter in der Fotobranche zu haben. Und unsere heutige Gästin passt da perfekt rein. Ja, deshalb freut euch auf die Folge und wenn ihr keine
1: Fotokoch-Events mehr verpassen wollt, dann meldet euch doch gerne für den Newsletter an. So ist es. Einfach vorbeischauen bei www.fotokoch.de. Da könnt ihr auch Equipment kaufen, by the way. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Good Shots Only. Wir haben wieder einmal eine fantastische Gästin heute bei uns. Es ist Jules, ähm, bürgerlich Julia Thiemann. <lacht> Aber wir nennen dich heute Jules, würde ich sagen. Ähm, sie ist in der Konzertfotografie unterwegs, war auch gerade ein ganzes Wochenende auf dem Rehpoppern-Festival unterwegs und hat da fotografiert und wir sind auf Jules gekommen, weil sie letztens ein Posting hatte, was viral gegangen ist. Darüber wollen wir natürlich auch mit ihr später noch quatschen. Und das hat äh, nämlich sehr stark das Thema angesprochen, worüber wir hier ja auch immer mal reden. Nämlich über ähm, die Branche Fotografie an sich und Weiblichkeit und in der Branche etc. So Soviel aber erstmal zu Jules. Das war ein ganz kurzes Intro ergänze gern noch einmal ein bisschen zu deinem Werdegang, ähm, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist und was du genau machst, falls ich habe. Das mache ich sehr gerne. Habe.
2: Ich bin äh, zur Fotografie gekommen, weil ich ursprünglich im Social Media gearbeitet habe. Also ich habe eigentlich so einen Marketing-Background und habe irgendwann über eine Freundin angefangen zu fotografieren, fand das schon immer super spannend. Und... Ja, habe hab mir früher das nie so ganz zugetraut, mich da so ranzutasten oder mir so die Zeit gegeben, mich mit der Fotografie auseinanderzusetzen und bin dann irgendwann über, eine, über meine beste Freundin ähm, dazu gekommen weil die einen äh, Fashion-Blog hatte, sehr sehr lange und habe dann immer mehr fotografiert und dachte dann irgendwann so, ah ja, irgendwie macht es voll Spaß und irgendwie ist es voll nice und irgendwie will ich jetzt, dann mal ein bisschen tiefer eintauchen und nicht immer nur auf den Knopf drücken bei der Kamera, wo sie mir schon vorher alles eingestellt hat, sondern ich wollte gerne so selber meine Ideen irgendwie reinbringen und habe dann irgendwann angefangen, einfach so, wenn ich unterwegs war, zu fotografieren, wenn ich auf Reisen war, habe meine Freunde angefangen zu fotografieren und wurde dann irgendwann das erste Mal halt ja, für einen Job angefragt und dann ist mir eigentlich erst in den Sinn gekommen, so, ey, krass, Leute haben irgendwie Bock dafür, Geld zu bezahlen, dass ich Bilder mache. Wie nice ist das denn? Und ja, habe mich dann da mehr drauf eingeschossen, habe dem Ganzen mehr Raum gegeben und ja, habe dann irgendwann so meine Festanstellungen an Nagel gehängt als Social Media Managerin und habe mich dann selbstständig gemacht, so als Beraterin. Ja. Das ist wie lange?
1: Genau, wie lange ist es das her, dass du äh, nicht mehr fest angestellt bist? Also wie lange bist du jetzt schon in der Selbstständigkeit? Ich bin
2: jetzt in meinem vierten Jahr. Ja. Krass, also schon ein bisschen länger. Genau, ein bisschen länger. Am Anfang war so dieser beratende Teil noch sehr viel größer und dann hat sich das immer mehr äh, ja, geschiftet zur Fotografie und mittlerweile fügt sich aber beides so im Musikbereich wieder zusammen
0: war cool. Wann, wann wusstest du, dass du Konzerte überwiegend begleiten willst oder wie hat das für dich gestartet, dass du da so deinen Fuß auffassen konntest in der
2: Musikszene? Ich fand die Musikbranche, glaube ich, schon immer super spannend und was ganz, ganz Schönes, einfach weil ja dort auch andere Kreative unterwegs sind und ich ähm, MusikerInnen einfach sehr inspirierend finde und habe dann 2019 eigentlich über so einen Zufall an meinem ja, Geburtstag, wo ich mit Freundin Pizza essen war, einen Musiker kennengelernt, der an dem Abend ähm, als ja, vor -Act für äh, jemand anderes gespielt hat und wir sind dann ja, spontan auf das Konzert gegangen, er hatte uns eingeladen ähm, und da dachte ich so das erste Mal so, oh wow, irgendwie voll der nette Typ so und wir hatten irgendwie voll die guten Gespräche und und hat uns auch zum anderen Konzert eingeladen in Köln und da habe ich dann das erste Mal fotografiert, weil ich dachte wow, nice, das ist eigentlich jetzt ja meine Chance, das irgendwie mal auszuprobieren und dann ja, bin ich nach Köln gefahren, habe dann da das erste Mal äh, John Bryant, heißt der, fotografiert, ganz, ganz toller Künstler aus Kanada und habe dann gemerkt, okay, ich habe da richtig, richtig Bock drauf, ich möchte es unbedingt mehr verfolgen und hatte mir dann schon in meinem Kopf so meine Pläne gemacht und dann kam ja aber Corona, weswegen mir da erstmal so ein kleiner Strich durch die Rechnung gemacht wurde und habe dann wirklich eigentlich das erste Mal ähm, so einen richtig ernstzunehmenden Job in der Musikbranche letztes Jahr gehabt, auf dem Reeperbahn Festival, also vor genau einem Jahr.
0: Was haben wir denn? 2,22 dann, also quasi nach zwei Jahre schon Pandemie, zweieinhalb Jahren Pandemie. Ja, genau. Hast Dann hast du die Zeit also noch überbrückt mit deinem Social-Media-Job oder hast du dich dann auch in der Fotografie noch mal ein bisschen umgeschaut in der Zeit? Ja,
2: ich habe viel noch beratend gearbeitet, ähm, habe ja, so Contentproduktion gemacht für Unternehmen und habe aber auch schon ja, mehr so in der Fotografie gearbeitet, also dann halt mehr so Porträts oder für Unternehmen mal kleinere Sachen und ich sag mal so bei also gerade im Bereich Social Media lassen sich so das Strategische und die Fotografie ja auch super verbinden. Von daher war das ja auch total gut noch, also dass ich so das beides abdecken konnte und da so langsam irgendwie reinwachsen konnte. Aber so, wie ich mir das natürlich vorgestellt habe und ähm, irgendwie auf Produktionen irgendwie sein oder unterwegs sein und irgendwie hauptsächlich fotografieren, war dann natürlich nicht möglich. Natürlich waren dann auch hier und da mal ein paar Hochzeiten dabei, die halt in dem Rahmen irgendwie funktioniert haben und wie das am Anfang so ist, wenn man fotografiert, viele Jobs kommen über Freunde und Bekannte, bis man dann irgendwann ja so seinen Weg findet, äh, den man wirklich irgendwie gehen möchte. Genau, und so war das bei mir dann auch. Und es kam noch dazu, dass ich ähm, während Corona sogar noch mal ein äh, Studium in der Fotografie angefangen habe, weil ich gerne mehr so ein äh, ja, künstlerischen Einfluss haben wollte und da einfach noch mehr ähm, lernen wollte, mehr Input haben wollte. Und das hat dann halt auch super viel Zeit einfach in Anspruch genommen und gefüllt.
1: Studierst du das gerade noch oder bist du durch damit?
2: Ich bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Also mein Theorieteil und dann fliege ich ähm, Ende Oktober nach Mexiko und werde da für vier Wochen meine Abschlussarbeit umsetzen. Hm. Oh mein,
1: also ich finde es eigentlich sau interessant, weil wir haben noch mit niemandem gesprochen, der Fotografie studiert hat, oder Alina? Also wir haben ja mit sehr, sehr vielen Fotografen und Fotografen gesprochen, aber ich glaube, noch nie hat das jemand studiert, wenn ich mich richtig erinnere. Also
0: auf jeden Fall nicht ein reines Fotostudio. Würdest
1: nee. du mal, kannst du uns mal so einen kleinen... Dive in das Thema geben, weil ich finde das eigentlich sau interessant, weil es gibt ja vielleicht auch ein paar Leute da draußen, die sagen, sie überlegen vielleicht Fotografie zu studieren, egal ob die vorher schon eine Ausbildung in die Richtung gemacht haben oder einfach Interesse dran haben. Kannst du da mal ein bisschen was über das Studium erzählen, wie es bei dir ist und ob du es weiterempfehlen kannst und was ihr so macht?
2: Ja, voll, auf jeden Fall. Also genau, ich bin... Erstmal mit der Haltung da reingegangen, dass ich einfach mal anfange zu studieren. Ich habe das ähm, an der University of Europe gemacht. Das ist eine private Hochschule, die es in Hamburg äh, und Berlin zum Beispiel auch gibt. Und habe erstmal gesagt, okay, ich gehe da mal rein und guck mal, was ich so mitnehmen kann. Hab mir das schon gut überlegt, so, ne, weil es ja auch irgendwie privat ist und Geld kostet. Aber dachte auch erstmal so, ja, ich schau mal, was es irgendwie. Ähm, da so viele Einflüsse gibt und habe wirklich ähm, ganz, ganz viel über Fotogeschichte auch gelernt, ganz viel über ähm, künstlerische, zeitgenössische Fotografie und hatte wirklich super Dozenten und Dozentinnen, ähm, die ja, mir nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel in die Fotografie äh, gegeben haben. Ähm, unter anderem meine Dozentin Nina Röder, die wirklich also mega arbeiten ähm, ja umgesetzt hat und eine ganz große Inspirationsquelle auch ist die jetzt auch meine Abschlussarbeit betreut und von ihr habe ich zum Beispiel auch super viel gelernt ähm, wie ich jetzt an so eine ja eher künstlerische Arbeit rangehe also wenn ich jetzt irgendwie also ich davor war es oft bei mir dass ich irgendwie fotografiert habe und dachte ah oh ja ich habe irgendwie Bock auf irgendwie vielleicht ein Projekt hatte, so ein Gefühl zu einer Arbeit, aber ich bin selten mit so einer krassen Intention rangegangen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe jetzt dieses eine Thema, was mich bewegt und mir dann überlegt, okay, wie schaffe ich es denn, so Symbole dafür zu finden oder wie würde ich denn jetzt mein Bild eigentlich aufbauen, damit das wirklich, was ich aussagen möchte, unterstützt wird. Und das habe ich ähm, super viel in diesem Studium gelernt und bin dafür auch sehr dankbar. Ich würde es ähm, immer wieder machen, ähm, jetzt auch hinsichtlich auf meine Abschlussarbeit. Ich mache die Arbeit über das Thema Traumavererbung ähm, zusammen mit meiner Schwägerin. Die, ja, Also es ist auch ein Thema, was mir einfach sehr am Herzen liegt, weil es, glaube ich, ja, ultra wichtig ist und viele Menschen gar nicht wissen, dass Traumata bis in die dritte Generation vererbt werden können. Und eigentlich sowieso fast alle von uns, ähm, weil wir noch zur Nachkriegsgeneration dann gehören, äh, Traumata in uns tragen, ähm, die wir selber gar nicht erlebt haben und die, ähm, ja, quasi getriggert werden können. Und, ja, ich mache das zusammen mit meiner Schwägerin, Sie kommt aus Mexiko, deswegen fliegen wir auch dorthin. Sie ist die Protagonistin in meiner Arbeit, wo ich auch sehr dankbar bin, dass sie sich da so öffnet und mit mir das zusammen umsetzt. Genau. Aber ja, so viel zu meinem ja, Studium.
1: Klingt wahnsinnig spannend. Ich wünsche mir, dass du uns deine Bachelorarbeit zuschickst. Ich finde das richtig cool. Also, Voll gerne. Ich hoffe, du bist happy damit. und Also ich finde es wirklich interessant, ähm, weil wir sprechen ja viel auch mit äh, ja, Berufsfotografen und Fotografinnen. Und ich würde nicht sagen, dass das Künstlerische da zu kurz kommt. Auf gar keinen Fall. Aber die wenigsten haben das, glaube ich, gelernt, sondern machen das halt so aus dem Gefühl heraus. Und deswegen finde ich das eigentlich äh,
2: voll cool, auch mal die andere Seite so ein bisschen kennenzulernen. Voll und also was ich halt auch einfach so spannend fand, war einfach so, auch zum Beispiel sowas zu besprechen wie, okay, wie hänge ich denn ein Bild oder wie hänge ich denn eine Bildserie, wie bringe ich das denn an die Wand, dass mein Hängungsentwurf meine Serie trägt und so was, irgendwie rahme ich ein Bild oder rahme ich es nicht, welche Größen verwende ich, also das sind so Dinge, mit denen habe ich mich vorher nie beschäftigt, da hätte ich nicht mal daran gedacht, dass ich überhaupt mal sowas jemals mache und ja, da sowas an die Hand zu bekommen, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann quasi auch die Zeit geben zu müssen, weil ich muss jetzt ja diese Arbeit machen, ich weiß nicht, oder ich bezweifle, dass ich unter anderen Umständen gesagt hätte, okay, ich traue mich jetzt an so ein Thema ran und bearbeite das und packe das in Kunst und äh, mhm. packe das dann an eine Wand. Mhm. Wie sieht denn so eine typische
0: Woche aus? Also es ist wahrscheinlich jede Woche anders und auch von Semester zu Semester anders. Aber wie kann man sich das denn vorstellen in einem Fotografiestudium? Habt ihr wirklich auch jeden Tag Vorlesung oder ist es eher projektbasiert und eher freier, dass ihr die Sachen irgendwie zu Hause oder in der Werkstatt macht
2: oder keine Ahnung? Ähm, also es gibt so einen Basisteil in einem Studium, wo es erstmal ja, um so Basics geht, weil ja jeder auch mit einem ja, anderen... Vorwissen dieses Studiums startet. Mhm. Genau. Und dann geht es äh, auch viel um ja, Fototechnik, dass man auch im Studio ist, dass man ähm, ja, dort irgendwie Lichtsituationen äh, baut, dass man äh, ja, mit verschiedenen Lichtsituationen arbeitet, ob es jetzt irgendwie Available Light ist, ob es irgendwie jetzt Studio Blitz ist, Aufsteckblitz, ob du irgendwie draußen irgendwie abends unterwegs bist und dir irgendwie deine Lichtquellen suchen musst. Und dann ist es meistens so, dass es pro Semester in den Fotokursen ein Thema gibt. Ähm, entweder ist so ein grober Rahmen vorgegeben oder es ist relativ frei. Und dann müssen wir uns unser Thema quasi wählen, müssen ähm, ja, uns damit auseinandersetzen und dann halt wöchentlich daran arbeiten. Und dann wird, sind die Stunden wirklich entweder dafür da, dass man noch einen Input bekommt dass entweder ja Fotograf*innen besprochen werden oder dass die eigene Arbeit besprochen wird und du bekommst halt auch immer ähm, das Feedback natürlich von so einem ganzen Kurs was super hilfreich ist ähm, um irgendwie dich auch weiterzuentwickeln ähm, und ich muss sagen zum Beispiel ein Kommilitone von mir der hat gerade sein erstes äh, Buch rausgebracht hat das in einem Verlag vorgestellt und wir haben halt diese Bilder, also diesen Entstehungsprozess innerhalb des Kurses so ein bisschen mit begleitet und mit ihm halt besprochen und dann sowas ja auch zu sehen, also wie das irgendwie Früchte trägt, ist total schön und wie sich dann auch irgendwie füreinander gefreut wird und ja, diesen Support dann auch zu sehen, ist einfach wirklich super schön. Mhm.
0: Was ist denn so das größte Learning, das du jetzt aus dem Studio mitgenommen hast? Da gibt es so eine Sache, wo du sagst, krass, so habe ich es vorher nie gesehen oder ja, das
2: habe ich halt dort gelernt. Mich zu trauen, an schwere Themen ranzugehen und die in Kunst zu packen und mir die Zeit zu geben, mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist echt so das, was ich am meisten gelernt habe.
1: Cool. Voll schön. Und ähm, ich mache jetzt mal eine richtig smooth Überleitung zu dem nächsten Thema. <lacht> Nein, mal sehen, ob die smooth wird. Aber ähm, wie viele Leute seid ihr in deinem Studiengang und wie viel Prozent davon sind Männer und wie viel Prozent davon
2: sind Frauen oder Kinder? Äh, ja, das glaube ich, alles andere als 50-50. <lacht> ich glaube, da sind wir noch weit entfernt von 50-50. Ähm, ich muss sagen, als, also als ich damit angefangen habe, so im Musikbereich zu fotografieren, äh, gerade wenn ich irgendwie auch auf Festivals war und ähm, ja, Artists irgendwie begleitet habe, ist mir wirklich oft aufgefallen, dass ich als äh, Flinter-Person dort fast alleine bin. Ähm, mittlerweile kenne ich ein paar mehr, ähm, was auch mit dem Post zu tun hat, den du eben schon angeteasert hattest, den ich veröffentlicht habe. Aber als ich in die Branche gestartet bin und generell Fotografiebranche, ähm, bin ich hauptsächlich eigentlich auf männlich gelesene Personen getroffen und hatte da auch sehr herausfordernde Momente.
1: Und wie, also du bist da ja jetzt auch beruflich in der Fotografiewelt unterwegs, ähm, wobei du jetzt ja explizit auch vor allen Dingen in der Konzertfotografie unterwegs bist, aber... Wie kommt dir das Verhältnis jetzt in deinem Arbeitsalltag vor? Ist das immer noch so ungefähr 50-50 oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
2: Also ich muss äh, sagen, als ich angefangen habe ähm, zu fotografieren, bin ich sehr, sehr oft leider auf äh, Männer gestoßen oder Fotografen gestoßen, die ähm, leider mich als Frau überhaupt nicht ähm, ernst genommen haben. Ähm, und ja, zwar sich immer sehr, sehr häufig mit mir unterhalten haben, aber ich dann ähm, schnell gemerkt habe, dass ja entweder ich da sehr viel Gegenwind bekommen habe, was ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden habe, äh, weil ich mich ehrlich gesagt einfach nur austauschen wollte. Und irgendwie, also ich bin generell eine Person, ich habe immer Bock zu lernen und es ist mir egal, ob die Person jünger ist oder älter ist oder... Mhm. Irgendwie männlich gelesen, weiblich gelesen oder wa was auch immer. Ich finde es äh, total spannend, Menschen kennenzulernen und äh, von unterschiedlichen Generationen zu lernen. Und ich glaube, es war sehr hart für mich zu realisieren, dass das leider nicht bei allen Leuten so der Fall ist. Und hatte daher leider ähm, so Situationen wie, dass ich irgendwie gerne auch zum Beispiel irgendwo assistieren wollte ähm, und mich dann mal mit dem Typen ausgetauscht habe und äh, der dann zu mir meinte, hey, yo, voll, ey, wir können uns noch mal treffen und dann äh, quatschen wir so und wir können uns voll gerne austauschen. Und das war halt abends so in einer Bar, da waren irgendwie mehrere Leute, die wir beide auch kannten. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich eine Nachricht bekommen, äh, wo er mir geschrieben hat, so ey, wo bist du hin? Ich wollte noch knutschen. So und das sind ja und das ist halt auch das ist halt auch zum Beispiel ein Fotograf der in, in der Hamburger Fotografie Szene nicht unbekannt ist der äh, für krasse Marken arbeitet und ich glaube das ist nachvollziehbar dass das erstmal sehr einschüchternd ist gerade wenn man so sich so langsam versucht daran zu tasten ähm, und dann irgendwie man quasi ja, auf sein Geschlecht irgendwie reduziert wird. Und, ähm, oder ich hatte mich auch mal mit einem Typen ähm, getroffen, das habe ich auch hatte ich auch in meinem Post, glaube ich, sogar geschrieben, der äh, zu mir wortwörtlich gesagt hat, Naja, du wirst als Frau halt als Assistenz nicht so oft gebucht, weil erstens kannst du halt nicht so schwer tragen und zweitens wollen Männer ja auch nach so einer Produktion abends, so unter sich sein und ein Bierchen trinken und da passt du als Frau halt nicht rein. Cool, danke. Frauen sind einfach richtig uncool, ne? Uncool und schwach. Ja, und ich fand's, also ich fand's halt irgendwie, also ich fand's halt irgendwie voll, voll schade so und es hat mich, ich muss sagen, es hat mich auch irgendwie, glaube ich, auf eine Art und Weise auch verletzt, weil ich eine weil ich eine Person bin, so ich habe halt irgendwie drei Brüder, so ich bin so mit Jungs aufgewachsen und auf einmal bist du in so einem Umfeld, wo du so irgendwie das Gefühl hast, so in Anführungszeichen, du darfst nicht mehr mitspielen, so. Ähm, und für mich war halt davor Fotografie, so es hat mir irgendwie Spaß gemacht, es hat, ähm, ja, es hat, es hatte so eine Leichtigkeit für mich und ich dachte so: Boah, geil, ich habe so einen Weg gefunden, um meine ähm, Kreativität auszuleben, irgendwie mit Leuten zu sein, die irgendwie das Gleiche fühlen bei dem, was ich mache. Und dann war das echt einfach so ein Schlag ins Gesicht und das war erstmal so für ganz, ganz lange mein Bild von der Fotografie und wo ich dann auch wirklich hinterfragt habe, Total schade, ähm, wo ich auch wirklich hinterfragt habe, so ey, boah, willst du das wirklich machen? Und ähm, ich habe natürlich nicht nur solche Männer kennengelernt, so das muss ich auch dazu sagen. Ich habe auch äh, welche kennengelernt, die sich schon mal getroffen haben, aber trotzdem war es echt ähm, super schwer. Es war auch super schwer für mich, weibliche Vorbilder zu finden. Ähm, wirklich weiblich gelesene Personen in der Fotografie zu finden, die, wo ich irgendwie den, den Stil mag, die irgendwie Werte vertreten, mit denen ich mich identifizieren kann ähm, und die dann, sage ich auch mal, erreichbar sind. Ähm, das fand ich einfach, ja, das fand ich einfach sehr, sehr schade und das hat es einfach sehr anstrengend gemacht, eine Zeit lang. Voll, also
0: ich kenne das zu gut. Ich habe so Situationen auch nicht zwei-, dreimal erlebt, sondern echt schon keine Ahnung, einige Male mehr, äh, was einem so ein bisschen die Lust dran nimmt. Oder wo man auch sagt, also teilweise waren die Jobs zwar okay, aber das Umfeld nicht. Und dann dachte ich so, okay, auch wenn man wieder gebucht wird, du kannst das nicht nochmal machen. Du kannst jetzt eigentlich nicht bieten lassen und auch für die, die danach folgen, das eigentlich nicht machen lassen. Und dann Genau, und auch andersrum, dass man Jobs gar nicht erst bekommt oder Sachen hört, warum man die nicht bekommen hat, weil Mädels liefern eh nicht ab und es ist so kompliziert vor Ort und wir haben keine Ahnung, wir wollten einen männlichen Fotografen, weil hier sind schon so viele Mädels vor Ort und wenn dann noch eine dazu kommt, da weiß man ja, das ist ja dann nur zickig den ganzen Tag
1: und mm -mm.
0: so kompliziert, also wenn man dann den Job abgeliefert hat und dann abends so,
1: das gibt es auch schon öfter, also richtiges Erstaunen ja, darüber. dann sind die überrascht, dass man gute Arbeit geleistet hat, also, hey, das habe ich jetzt nicht erwartet, die sind ja richtig gut die Bilder. Ja, das, dann sehe ich schon in dem Blick, wenn die, also ich
0: habe dieses Jahr mehrere Male für Jobs gearbeitet hat, wo sehr nette Kollegen, männliche Kollegen mich weiterempfohlen haben und die Brands oder Agenturen mich erst nicht wollten, also beziehungsweise nicht so angefragt hätten, wäre das nicht über diesen Kontakt gekommen. Also Props an die, dass die auch Frauen weiterempfehlen. Ähm, wo ich dann aber im Job selbst gemerkt habe, mehrmals, dass die eigentlich noch nicht wollen, dass ich da bin, aber dass es jetzt halt eine Notlösung war, weil der original gewünschte Fotograf konnte eben nicht und dann war es immer so, also es war wirklich jedes Mal so, dass es wirklich gute Ergebnisse waren, was auch jeweils die, ähm, keine Ahnung, Auftraggeber dann gesagt haben, Auftraggeberin, aber dass es wirklich so eine komplette Überraschung am Abend war, oder die dann gemeint haben, ja, zeig mal die Ergebnisse, zeig mal, was du fertiggestellt hast, und dann habe ich es fertiggestellt, und alle waren so, oh, oh, ja, ja, schön, also richtig, so wirklich überrascht und dann erst so fünf Minuten nicht zugebend wollen, dass es geklappt hat und dass es gut war und dass sie sehr zufrieden sind. Ähm, dann muss ich aber auch Props an die meisten sagen, dass sie mich dann trotzdem für die nächsten Male gebucht haben. Also dass sie ihr Ego dann doch so zurückhalten konnten, dass sie sich eingestehen konnten, dass die Jobs gut waren. Aber da habe ich mich jedes Mal auch schon irgendwie den halben Tag geärgert, dass bis es dahin kam, bis ich mich beweisen konnte und die Ergebnisse fertig waren, immer Sprüche kamen oder immer so Verbesserungsvorschläge oder hey, hast, machst du das auch noch oder hast du das schon gemacht? Ich denke mir so, ja, ich mache meinen Job und äh, ich weiß auch wichtig, wie, wie ich den zu tun habe und das wird, also, keine Ahnung, vertraue mir mal und da habe ich richtig gemerkt, das ist, weil ich, ein, also, weil ich eine Frau bin und das, also das heißt gemerkt, das wurde mir auch teilweise gesagt, ich habe gesagt bekommen, ich habe eine Mädchenkamera dabei, ich habe gesagt bekommen, meine As, also meine Kamera Kameragurte und so sind so äh, weiblich und und mädelshaft, äh, meine Objektive seien zu klein, also ab die, so, die so leicht sind, damit ich sie besser tragen kann, weil ich nicht viel Kraft habe und ich dachte mir, ach so, Alter, lass mich einfach mal einen Job machen. Ist, die Ergebnisse wären noch schöner, wenn du nicht alle fünf Minuten kämst und mir irgendwas sagen würdest. Aber, well, ja, nicht schön, nicht, nicht schön, so äh... behandelt zu werden.
2: Ja und ich finde ich, also ich finde es halt voll schade, weil ich also ich versteh's, ich verstehe es halt einfach nicht, weil ich finde ähm, ja, also Männer und Frauen sind wahrscheinlich unterschiedlich in der äh, in der Herangehensweise oder also ich meine wir sind nun mal unterschiedlich so da und ich finde ich finde das irgendwie so schade, dass wir an so einen Punkt gekommen sind, wo, man sich als Flinterperson irgendwie, also man muss sich irgendwie so verbiegen und man ist so viel so oder so oft in dieser männlichen Energie. Und ich glaube, dabei liegt ja auch voll die Kraft darin und voll was Schönes darin, wenn man irgendwie schafft, so dieses, was man von Natur aus als weiblich gelesene Person mitbringt, wenn man das irgendwie auslesen kann, äh, ausleben kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Musikbereich unterwegs bin, ist eigentlich eins der meisten Komplimente, was ich bekomme. Also zum einen, ey, ich mag deinen Bildstil und mir gefällt das voll und ich gefalle mir auf den Bildern. Aber das, was immer direkt danach kommt, ist, ich finde es voll schön, mit dir unterwegs zu sein, weil ich fühle mich bei dir voll sicher. Und ich finde, das ist etwas, was in so vielen Bereichen einfach so wichtig ist und den Arbeitsalltag, also dieses, dass man auch mal irgendwie caring sein kann und dass man das irgendwie mhm. nicht zurückhalten muss, sondern dass ich halt auch sagen kann, ja, das ist eine Seite von mir, ähm, die ich als Frau wahrscheinlich ein bisschen mehr auch einfach mitbringe. Ähm, nicht, dass Männer nicht auch caring sein können. so. Ich will das gar keinem absprechen, aber alleine von der Energie, ich finde es einfach so schade, dass es oft nicht als Wert gesehen wird und dass ja eigentlich der größte Wert darin liegt und Studien beweisen dass ja auch, je diverser mhm. Teams sind, desto besser werden die ja. Ergebnisse und das ist egal, ob es jetzt um Fotografie geht oder um andere Berufsbereiche mhm. und ich würde mir das einfach richtig doll wünschen, dass da so der Raum halt aufgemacht wird und dass das als eine Stärke gesehen wird und nicht irgendwie drauf geschaut wird, ja okay, was bringst du denn jetzt als Frau nicht mit? Ja gut, dann habe ich halt nicht so viel Muskelkraft. So es sind ja auch noch genug andere Leute am Set und ich will mal kurz sagen, ich gehe ins Fitnessstudio <lacht> und ich schon sagen, ich bin nicht so schwach. Also wir brechen ähm, ja
1: nicht zusammen so dann, unter der Last unserer Kamera <lacht>
2: Ja, ja also wir brauchen was vielleicht Fahrt brauchen wir jemanden, der einmal
1: aus, aus, äh, aushilft beim Ausladen des Autos und vielleicht müssen wir einmal mehr gehen als jemand anders. Aber das ist ja kein, ist ja kein Nachteil, den man uns an... Also, und das ist ja genauso, wenn du also wenn du einen kleinen männlichen Fotograf hast, muss der auch einmal mehr gehen. Und wenn du eine große weibliche Fotografin hast, muss sie einmal weniger gehen. Also das hat ja auch nicht nur mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit der physischen mit dem physischen Aussehen und Dasein eines Menschen. Also sorry, aber...
2: <lacht> ja, voll. Und ich, ja, also ich fand es irgendwann halt irgendwie sehr, sehr schön, als ich dann irgendwie auf männliche äh, Kollegen getroffen, getroffen bin, die mir das quasi auch bestätigt haben. Weil, kennt ihr das, dass man dann manchmal so denkt, so, boah, vielleicht bilde ich mir das nur ein oder... Vielleicht übertreibe mhm. ich da also, dass man dann so auch direkt wieder so einen Fehler bei sich selber mhm, sucht. Toll. Und die dann mir irgendwie bestätigt haben, so nee, Jules, stimmt schon so, du musst dich irgendwie immer einmal mehr beweisen und es reicht halt irgendwie äh, nicht aus, dass du den Job irgendwie einmal gut gemacht hast, sondern du musst den schon öfter genauso gemacht haben, äh, bevor du gebucht wirst für eine Sache. Mhm. Und das dann halt irgendwie nochmal so gespiegelt zu bekommen, ich glaube, das geht bei Fotografinnen irgendwie in, in, oder bei Flinterpersonen in zwei Richtungen. Entweder die ziehen sich halt irgendwie zurück oder man irgendwie wird irgendwie noch ein bisschen ehrgeiziger und denkt sich so, boah, jetzt erst recht. Aber ich finde, beide Wege sind einfach so ein extremes, was eigentlich nicht sein müsste.
0: Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du willst da auch drüber sprechen, also so vor allem auch deine, dein Posting, das du ja dann im, also so vor drei Monaten rausgebracht hast. Also wann hast du gesagt, ja, wann hast du ja, gesagt? Anfang Juli. Hey, du willst alle das, was dir jetzt passiert ist und was du auch in deinem Umfeld siehst, was du auch immer wieder bei anderen Flinterpersonen siehst, mal nach außen tragen und drüber sprechen, weil so ein Posting und so genau... Ja, die eigenen Worte die, oder die eigenen Gedanken rauszubringen ist ja, man macht sich ja schon sehr eingreifbar und es ist sehr vulnerabel und viele machen es deshalb, glaube ich, nicht. Ähm, genau. Und wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, du gehst jetzt den Schritt?
1: Darf ich einmal kurz ein, einwerfen, damit alle wissen, worum es geht? Ähm, also mhm. alle, die den Post nicht gesehen haben, äh, kurze, kurze Info, ähm, der ging vor, im Sommer viral. Ich habe den auch tatsächlich entdeckt, weil er in meinen Stories sehr viel geteilt wurde. Und der ist von Jules Thiemann, also ihr findet das bei Jules.Thiemann, sagen wir am Ende der Folge auch nochmal. Und er heißt Ich bin müde. Und ich würde einmal ganz kurz den ersten Absatz vorlesen, damit alle genau wissen, worum es geht und dann darf Jules gerne die Frage von Alina beantworten. Also Ich bin müde. Jede Woche führe ich Gespräche darüber, wie es sich anfühlt, als Schlinterperson in der Fotografie- und Musikbranche unterwegs zu sein. Ich kläre darüber auf, dass Sexismus und sexualisierte Gewalt immer noch die Realität der meisten Frauen ist. Ich kläre darüber auf, dass ich einen Job erst dreimal genauso gemacht haben muss, bevor ich dafür in Erwägung gezogen werde. Und ich bin müde. Und dann gibst du noch ein paar Beispiele, wie du jetzt ja auch gerade schon im Podcast auch ein paar gegeben hast, und genau darum geht's. und äh, jetzt darfst du sehr gerne auf die
2: Frage von Aline antworten. Ja, also bei mir ähm, war das, glaube ich, so eine Aneinanderreihung von ähm, Ereignissen, die mich eigentlich dazu gebracht haben, das alles mal runterzuschreiben. Das Thema an sich beschäftigt mich schon sehr, sehr lange und eigentlich vom ersten Moment an, also wie ich ja auch erzählt habe. Eben, was mich halt irgendwie geprägt hat, was mir begegnet ist. Ähm, und das war bei mir einfach eine Woche, die einfach sehr, sehr ähm, emotional war. Es kam noch dazu, dass ähm, ja, die ähm, Debatte zu Rammstein immer noch sehr, sehr stark in den Medien war. Das kam da irgendwie gerade alles raus. Ähm, und davor habe ich auch schon von den Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aus der Musikbranche erfahren, was eigentlich so hinter den Kulissen vor vorgehaltener Hand eigentlich alles noch erzählt wird über Artists und äh, Musiker zu, vor allem zu diesem Thema sexualisierte Gewalt, ähm, was eigentlich gar nicht, was wahrscheinlich niemals das Tageslicht erblicken wird. Ähm, und mich hat das einfach sehr betroffen gemacht und sehr traurig gemacht. Und dann kam noch dazu, dass ich mit einem ähm, Musiker eine ja, Diskussion zu dem Thema auch nochmal hatte. Es war auch eine, ein gutes Gespräch, aber es war einfach sehr, sehr emotional. Ähm, und ich habe selber Freundinnen in meinem Umfeld, die ähm, sexualisierte Gewalt erlebt haben, entweder in der Musikbranche oder ich meine, so die Sprüche, die ich halt irgendwie bekommen habe, aufgrund, oder ja, wie das irgendwie ausgenutzt wurde, was ich ja auch eben erzählt habe, ähm, wenn man irgendwie nach Hilfe fragt, so, das hat sich einfach alles zusammengefügt in dieser einen Woche, ähm, bis ich echt an einem Punkt war, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr. Ähm, und habe das dann alles runtergeschrieben. Also ich habe mit einer Freundin telefoniert ähm, und habe gesagt: So, boah, ich will, ich will jetzt endlich darüber sprechen. Ich möchte nicht mehr still sein, sondern ich möchte, ich möchte das Vorbild sein, was ich nicht hatte. Und ich möchte, ähm, ja, ich möchte mich nicht weiter wegducken, sondern ich möchte ja, das jetzt einfach aussprechen und ich meine, ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass das so oft irgendwie geteilt wird oder so und es war auch super emotional, weil ich ganz, ganz viele private Nachrichten bekommen habe von Flinterpersonen, äh, die mir erzählt haben, was ja ihnen passiert ist, von, ja, ich musste irgendwie die ersten drei Konzerttermine hinterm Turbus herfahren, weil irgendwie die Band, dachte, ich passe als Frau da nicht rein. Ähm, das ist so bescheuert. Ja, und, und ich muss halt einfach dazu sagen, ich lebe in Hamburg, ich lebe mitten in der Schanze. Ich lebe eigentlich schon in einer krassen Bubble von sehr ähm, linksorientierten Menschen. Also ich würde schon behaupten, ich habe eigentlich hier ein Support-System, von dem könnten andere nur träumen. so Und das war dann einfach noch mal so richtig die Realität. Und ich muss auch sagen, ich war danach die, also drei Tage nach, ich war einfach komplett fertig emotional. Ich habe nicht gearbeitet, ich habe fast nur geschlafen, weil diese Nachrichten so intens waren. Und ich diesen ganzen Schmerz auf einmal von diesen äh, Flinterpersonen, ähm, gespürt habe und die mir ihre Geschichten erzählt haben, was ich auch total krass fand. Also dieses Vertrauen, dass ja, mir das überhaupt erzählt wurde und da so offen drüber mit mir kommuniziert wurde ähm, und dann auch sowas zu hören wie, das männliche Kollegen und auch jemand, der halt nicht unbekannt ist in der Fotografiebranche, dann sagt, ähm, ja, wenn nenn mir mal eine Frau, die das leisten kann, was ich leiste, da würde ich auch mal eine empfehlen. Das finde ich halt einfach schon, also zum einen super arrogant, weil ich mir denke, so was denkst du, wer, wer du bist, also dass du dich so ja selbst überschätzt und dann auch so abwertend äh, weiblich gelesenen Personen gegenüber. Ähm, ja, aber das war so das war jetzt vielleicht ein bisschen hin und her gesprungen in dem, wie ich es erzählt habe. Aber es ist einfach auch ein sehr, sehr emotionales Thema. Das Ergebnis daraus war aber, dass ich total viele Personen kennengelernt habe, die die gleiche Meinung teilen. Also nochmal zu dem Punkt, Alina, was du meintest, dass man sich damit auch angreifbar macht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe es jetzt dadurch auch einfach geschafft, dass ich... Leute kennenlernen durfte, Menschen kennenlernen durfte, die, die genau die gleiche Ansicht haben, die sich für das Gleiche stark machen und wo ich auf einmal so einen ja, Zuspruch eigentlich bekommen habe und die gesagt haben, ey, ich fühle genau das Gleiche, was du auch fühlst und das ist irgendwie nicht geil, aber du bist damit nicht alleine. Wir können gemeinsam einen Unterschied machen und ich habe auch ganz viel Zuspruch von Personen bekommen, die gesagt haben, ich finde es mega nice, dass du das gerade machst, weil ich habe nicht die Kraft dafür. Und ich fühle mich gerade, also ich habe gerade das Gefühl, dass du für mich gesprochen hast und ich fühle mich gerade voll gehört und gesehen. Und deswegen würde ich das immer wieder genauso machen.
1: Also danke auch, dass du es gemacht hast und dass du auch mit uns hier drüber sprichst. Ähm, ich finde es wirklich, wirklich richtig cool und wertvoll. Ähm, wenn so ein Posting, das erreicht
0: ja viele Leute, also das hat jetzt viele Leute erreicht, weil es dann auch oft geteilt wurde und so, gab es, also ist es dann auch in Richtung gekommen oder in Bubbles gekommen, wo es eigentlich nicht hin sollte? Also hast du dann auch Rückmeldungen bekommen, die jetzt nicht so schön war oder Nachrichten oder war das wirklich eher positiv?
2: Ich habe ähm, ein, zwei Nachrichten bekommen, die aber sehr konstruktiv waren die äh, dann meinten, ah, okay, Flinter-Person, habe ich noch nie gehört. So schreibt auch das nächste Mal noch direkt mit die Bedeutung ähm, dazu. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen. Also ich glaube, wahrscheinlich gab es auch äh, Menschen, wo das irgendwie angeeckt ist, aber die haben sich jetzt bei mir nicht gemeldet und sich dazu geäußert.
0: Okay, schön. Also das finde ich schon mal gut, dass die da nicht ihre, weiß nicht, auch noch ihre Meinung darunter gebracht haben. Und so, es passiert ja manchmal, was ich sagen, haben jetzt auch in den letzten Folgen öfter mal Leute gesagt, wenn ein Post mal wirklich viral gegangen ist oder halt, das heißt viral, aber viele Leute erreicht hat, dass sich dann da auch immer Menschen drunter, drunter tummeln, die anderer Meinung sind.
1: Ja. Hat sich denn auch in deiner Arbeit oder in deinem, nicht Social Media Leben, sondern echten Leben irgendwas verändert? Hast du irgendwelche Rückmeldungen dann auf Jobs bekommen oder von Kollegen, die du in real life äh, gesehen hast? Oder hat sich dein Fotografieleben
2: seitdem quasi gar nicht verändert? Ähm, es hat sich schon verändert. Ich glaube, nicht alles ist eins zu eins auf den Post zurückzuführen. Aber wie gesagt, ich habe dann darüber ja ähm, Personen kennengelernt, die äh, der gleichen Meinung sind. Ich bin zum Beispiel dadurch in eine ähm, Flintergruppe im Musikbereich gekommen ähm, und wurde dazu eingeladen, wo es total viel Austausch gibt. Ähm, ich habe, ja, auf jeden Fall wurde mir ein Job auch, angeboten. Also es hat dann nicht geklappt aus anderen Gründen. so, ähm, Einfach weil das irgendwie zeit zeitlich, glaube ich, bei mir nicht gepasst hatte. Ähm, aber es hat auf jeden Fall was verändert im Sinne von Menschen, die mit denen ich vielleicht auch schon vorher zu tun hatte, haben sich das zu Herzen genommen. Äh, vor allem auch männliche Fotografen haben so gesehen, okay, krass, ich habe teilweise auch irgendwie voll die Brille auf ähm, und haben ihr eigenes Verhalten und ihr eigenes Umfeld hinterfragt. Und ansonsten glaube ich, dass ich ja generell, also ich meine die Bands zum Beispiel oder Artists, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die haben jetzt ähm, nicht direkt zum Beispiel gesagt, so, ah ja, wir haben dich jetzt gebucht aufgrund deines Beitrags, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die eigentlich von den Werten jetzt gerade alle sehr gut zu dem äh, passen, was ich da auch gesagt habe und auch für ähnliche Sachen stehen. Also ich kann, kann das jetzt nicht wissen, ob das einen Einfluss hatte, aber es kann schon gut sein. Es ist immer gut, nochmal so eine, glaube ich, Erinnerung zu bekommen oder für manche auch
0: einfach mal so einen, so einen Perspektivwechsel, die das halt nicht sehen. Wir durften ja auch letztens dann beim bei einem Event in Hamburg einen Vortrag halten, wo wir dann auch ein Slide drüber hatten über Frauen in der Fotobranche. Und daraufhin kamen auch ähm, ja, Männer zu mir, die gesagt haben, oh, es ist voll gut, nochmal so eine Erinnerung zu bekommen, weil sie planen oft Messen oder Speakerinnen und so ähm, und vergessen, vergessen einfach, Frauen einzuplanen. Und dann ja, meinte er auch so, ey, das ist nie Absicht von uns, also wir wir merken das einfach nicht. Wir haben dann da zehn Menschen eingeladen und das sind alles Männer. Und dann meinte ich so, ey, ich weiß das und ich ich glaube auch, dass das keine Absicht ist, aber das ist halt so traurig, dass niemandem auffällt in der ganzen in einer ganzen Chef in der ganzen Abteilung, dass da dass da Frauen fehlen, dass da niemand repräsentiert ist und es passiert natürlich, weil dann auch in den Bereichen keine Frauen sitzen, weil die würden es merken. Die würden merken, dass da niemand, der irgendwie, auch auf so einer riesigen Fotomesse, dass da irgendwie der Anteil von Männern einfach ein bisschen zu hoch ist. Das ist, Dann dachte ich mir so, okay, vielleicht ist es das gut, dass man, wenn es für einen selber auch schon klar ist oder wie für dich die Gedanken schon lange da sind, ähm, man weiß nie, was man da drin in anderen auslöst oder dass die vielleicht nochmal merken, oh, da müssen wir nochmal mehr drüber nachdenken oder das auch mal ja, beachten. Ja. Ich glaube, das hat immer immer irgendeinen Effekt.
2: Voll. Und ich glaube, ich glaube es ist auch einfach total äh, wichtig, auch nochmal zu sagen, oder mir ist es wichtig, nochmal zu sagen, dass es mir nicht darum geht, Männer auszuschließen oder ähm, irgendwie zu sagen, boah, wir armen Frauen oder so, darum geht es gar nicht. Aber ich möchte einfach gerne, dass, es, dass Gespräche auf Augenhöhe stattfinden, dass man sich mit Respekt Begegnet. und das gar nicht nur äh, auf beruflicher Ebene, sondern das zieht sich ja durch äh, viele Strukturen durch. Und ich wünsche mir einfach, ja, dass es einfach mehr Diversität gibt und dass einfach so äh, der Schatz, der darin liegt, mehr gesehen wird. Voll. Ich glaube...
0: Ich glaube, jetzt ist es auch mal an der Zeit, vielleicht ein paar Bilder von dir auch anzuschauen, weil wir haben jetzt schon echt eine Weile gesprochen. Und normalerweise bringen wir unser goodshots format schon ein bisschen früher an. Deshalb würde ich sagen, ist es jetzt auf jeden Fall Zeit dafür. Du hast uns auch drei deiner Goodshots mitgebracht. Ja, und du darfst gerne mal damit starten, uns zu erzählen, welches dein Lieblingsfoto ist und wieso das so ist und wie es aussieht.
1: Genau, und alle die die Fotos angucken wollen, können auf Instagram gehen zu goodshotsonly.podcast, denn da teilen wir die Bilder und dann wisst ihr auch, worüber Jules jetzt spricht. Über welches Lieblingsbild?
2: Perfekt. Also äh, mit den Lieblingsbildern ist das ja immer so eine Sache. Ich glaube, die Schwierigkeit kennt jeder, da eins auszuwählen. Ich habe jetzt ähm, ein Porträt mitgebracht, was äh, auf dem Dockville entstanden ist. Äh, wo ich dieses Jahr fotografiert habe und zwar durfte ich da die Band Blond begleiten ähm, und ich habe dort von einmal von der ganzen Band aber auch noch von ähm, Lotta alleine ein äh, Porträt gemacht vor dem Auftritt äh, in ihrem ja, Outfit und irgendwie fand ich das mag ich das Bild total gerne ich kann gar nicht genau sagen warum aber ich mag einfach äh, ihren Blick auf dem Bild total gerne und das ist irgendwie so halt so kurz vor dem Auftritt und trotzdem strahlt das für mich so eine komplette Ruhe aus und ich liebe einfach ja die Farben da drauf ihr Make-up ihr Blick ihr Mund ihre Lippen wirken einfach total weich und ich habe das ganz ganz oft dass ich eigentlich Fotos mache und immer irgendwas auszusetzen habe und hier denke ich mir zum Beispiel auch so, oh okay, ich hätte irgendwie unten so ein bisschen mehr so noch Platz lassen können, irgendwie, dass das Kleid nicht so angeschnitten ist. Aber trotzdem ähm, kann ich irgendwie da voll darüber hinwegsehen und irgendwie macht das Bild voll was mit mir. Genau, deswegen ist das aktuell eins meiner Lieblingsbilder.
1: Hast du es analog fotografiert?
2: Nee, das habe ich mit, äh, ich glaube, mit meiner Sony fotografiert. Sieht mega analog aus. Das hört man gerne, oder? Ja,
1: war auf jeden Fall als Kompliment gemeint.
0: Ja, ich mag voll gerne, dass ihr Make-up mit den Perlen quasi im Kleid weitergeht, beziehungsweise andersrum. Das finde ich richtig cool, dass die Perlen, die auf dem Kleid sind, auch auf den Augen sind. Ja, aber sehr cooles Bild.
1: Dann erzähl uns doch mal
2: von dem Bild, was
1: eine Herausforderung für dich war. Und warum?
2: Ja, ich habe äh, euch ein Bild geschickt, was ich von Casper gemacht habe. Das ist letztes Jahr auf dem Lollapalooza entstanden. Und ähm, das Bild ist so entstanden, dass ich ich habe eine äh, DJ begleitet beim Lollapalooza, Shari Hu, äh, ganz, ganz oh, die tolle Künstlerin. Die habe
1: ich hab auch letztens kennengelernt. Mhm. Ja,
2: Shari -Frau. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Ähm, und die beiden kennen sich noch von früher. Und äh, wir standen so hinter der Bühne. Und das war vor dem Auftritt von äh, Paula Hartmann äh, letztes Jahr. Und Casper ist halt auf der Bühne dann halt für deren gemeinsamen Song mit dazugekommen. Und wir standen dann halt so zusammen vor dem Auftritt. Und eigentlich bin ich gar keine Person, die einfach so auf jemanden zugeht und sagt... Ey, könnte ich kurz ein Bild von ihr machen, weil ich finde, gerade wenn KünstlerInnen so direkt vor ihrem Auftritt sind, ähm, da irgendwie zu fragen und ich, also mir ist es immer ganz, ganz wichtig, so den Space der Leute zu bewahren und da mit so Respekt halt dran zu gehen, also vor allem, dass ich halt die Möglichkeit habe, mich hinter diesen Bühnen halt aufzuhalten. Ich möchte halt diese Position nicht ausnutzen. Ähm, und irgendwie war er aber total nett, also wirklich super freundlich und offen. Und genau, dann habe ich halt gefragt, ob ich kurz ein Porträt von ihm machen darf, weil ich ihn als Künstler auch einfach total toll finde. Ähm, und ja, habe ihn dann gefragt und hat aber halt irgendwie in dem Moment nur so eine kleine Point and Shoot. Und es war halt komplett dunkel und ich ähm, hatte diese Kamera von einem Kumpel geliehen. Ich wusste, nicht, wie die funkt, also ich wusste nicht, wie die reagiert in der Situation. Ich war einfach so: Ja, okay, let's try. Vielleicht wird das so das schlimmste Bild. Was, let's hope for the best. Ja, wirklich. Vielleicht wird das einfach so das schlimmste Bild, was jemals von Casper gemacht wurde. Und ich bin danach einfach traurig, wenn dieses Bild von der Entwicklung zurückkommt. Und ich würde sagen, es ist nicht das niceste Bild, was ich jemals gemacht habe. Aber es ist okay geworden, dafür, dass ich nicht gesehen habe, was ich da mache. Und ich nicht mal wusste, ob es scharf wird. Richtig Also
0: man würde das nicht denken, dass du mit der Kamera zum ersten Mal, keine Ahnung, umgegangen bist und dass es da so super dunkel war, weil, weil an sich ist ja ein richtig cooles Bild dabei rausgekommen. Ähm, Aber spannend. Das ist so eine Dankeschön. Weil, da trotzdem angesprochen hast, obwohl du dir so dachtest, okay, ich lasse dem lieber seinen Space, ähm, weil es ist ein schönes Bild geworden, da kann er sich auch drüber freuen und seitens auch für dich nochmal eine, eine schöne Erfahrung, war, was dabei rausgekommen ist und ja, es war ja dann doch eine nette Begegnung, ne? also ich verstehe voll, dass du da ja, ihm seinen Space geben wolltest, gerade auch vor so einem Auftritt. da ist man ja auch schon in so einer Konzentrationsbubble drin, ähm, aber ich, ich glaube auch und bin mir sicher, dass du das auch sehr respektvoll gemacht hast und ihn da irgendwie nicht laut von der Seite übersprungen bist. Komm, wir machen Bilder. Und deshalb, ja, ist doch richtig cool. Manchmal muss man sich da einfach trauen. Danke. Ähm, genau, dann gibt es ja noch ein drittes Bild, das wir gerne von dir sehen würden und das wäre das Bild, das
2: dir Türen geöffnet hat. Welches Genau, ist das, das ist ein äh, Bild, was letztes Jahr entstanden ist, als ich eine bekannte Künstlerin von mir begleitet habe bei einem Konzert in Osnabrück, bei dem auch Antje Schumacher aufgetreten ist. Und ich hatte vorher schon mal so ein ganz bisschen über Instagram mit Antje Kontakt und fand sie als Künstlerin schon die ganze Zeit sehr spannend. Und da bei, dem, äh, bei diesem Konzert äh, haben wir uns dann äh, kennengelernt. Und ich habe sie dann äh, spontan bei ihrem Auftritt begleitet. Ähm, und da ist genau dieses Bild entstanden. Und danach dann halt auch eine Zusammenarbeit mit Antje. Und das ist auf jeden Fall ja, ein Bild, was mir Türen geöffnet hat. Also ich habe vorher auch schon mit ganz tollen MusikerInnen ähm, gearbeitet. Aber Anche ist ja auch eine Frau, die ja für bestimmte Werte auch steht. Und weswegen, also weswegen ich mich da einfach nochmal super, super doll darüber gefreut habe, dass dadurch dann diese Zusammenarbeit ähm, entstanden ist. Und ja, Anche hat auch wirklich ein ganz, ganz tolles Team, die äh, ja total darauf achten, wie es einem bei der Arbeit auch geht, ähm, nachfragen, wie es persönlich gerade ist und äh, auch ja immer fair zahlen wollen ähm, für die Arbeit. Und das finde ich einfach ja total schön und hat mir auch einfach so eine ähm, Tür geöffnet in einen Bereich oder eine Zusammenarbeit mit Menschen, die ich mir wünsche. Genau.
0: Das hört sich nach einem... Ja, nach einem richtig schönen Umfeld auch an. Und Paula, wir haben Antje auch gesehen, beim Reparbon-Festival in der Kirche. Mit Lina Marley hat sie ja zusammen gesungen. Ah, ja. Okay, <lacht> ja. Warst, du da, warst du da auch zufällig? Da zumindest? war ich
2: nicht, aber den ähm, Tag davor ah. äh, ist Antje in der, äh, mhm. dürfte in der großen Freiheit spielen. Und da habe ich sie fotografisch ah, begleitet. Cool. genau. Das war auch Wirklich sehr, ja, schön. sehr schön. Ganz, ja, ganz, ganz tolle Künstlerin äh, mit einem ganz großen Herz und ganz tolles Team um sich herum.
0: Das ist cool, so ich. Ich fand das aber schon schön. Was.
2: Ja. Voll.
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, danke Jules, dass du hier warst. Wir wollen aber natürlich von dir noch wissen. Wo kann man dich finden, wie kann man dich finden, damit alle, die jetzt hier zugehört haben und sagen, Boah, Jules Bilder will ich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wo sollen die also Bilder? am besten
2: schaut ihr auf Instagram. Mein äh, Name ist jules.thiemann und da könnt ihr euch äh, was anschauen. Und genau, wenn ihr sonst noch irgendwas wissen wollt oder so, könnt ihr meine DMs sliden. <lacht> genau, aber da ist eigentlich immer so das meiste. Ich habe auch ja. eine Website, da sieht man nochmal so ein bisschen andere Sachen, weil ich gerade so diese künstlerischen Sachen ähm, eher auf meine Website packe, aber alles, was so aktuell ist oder einigermaßen aktuell, findet ihr auf meinem Instagram.
0: Wir hauen natürlich ihr Instagram-Profil nochmal in die Beschreibung, also falls ihr den Namen jetzt nicht ganz richtig gehört habt, dann klickt da auf jeden Fall rein und wenn ihr da drauf geklickt habt, dann könnt ihr auch nochmal direkt bei Instagram bleiben und zu GoodShots Only Dodge Podcast gehen, da seht ihr nämlich nochmal die GoodShots von Jules und dann könnt ihr uns auch folgen und genau, auch von mir nochmal lieben Dank, dass du da warst und mit uns über deine Fotografie und auch Flinter in der Fotobranche gesprochen hast und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Dankeschön, das war ganz ganz toll, bis dann.
1: Ja. Danke
2: trotzdem.